0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Mi nombre es Aníbal Fierro, soy estudiante de sexto año de medicina y anfitrión de este podcast. En este podcast hablaremos de temas como el ejercicio, la alimentación, hábitos saludables e incluso temas médicos y académicos para entregarte información confiable y basada en la evidencia para ayudarte a tomar decisiones con criterio y así puedas alcanzar tus metas. Recuerda que todo lo dicho aquí es con fines educativos y de entretenimiento. Nunca vamos a dar indicaciones o diagnósticos específicos. Si necesitas ayuda médica, refiere a un profesional de salud calificado, ya que la información contenida en este podcast no sustituye la consulta con un médico o un especialista o cualquier profesional competente del área de la salud. Ojalá disfrutes del episodio y nos vemos.
1: Gente, estamos aquí en Te Hace Falta Fierro. Estoy aquí con mi amigo Diego Naranjo, el Kine Diego Naranjo. Eso. Oye, primero que nada agradecerte a ti por acompañarnos aquí en el primer episodio y también agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, los amigos cercanos, quizás ahí los primeros que nos están escuchando en estos primeros episodios. Eh, Diego, preséntate para los que no te conocen. Hola a
2: todos, eh, gracias amigo por recibirme, por ser su primer invitado a, esta, a este proyecto que espero que, yo creo que va a dar para mucho. Bueno, yo soy Diego Naranjo, eh, soy kinesiólogo de profesión, soy de Los Ángeles, vivo en Concepción hace 20 años, eh, soy casado <ríe> hace poquito con una bella mujer, eh, médico, eh, cursando su especialidad en neurología. ¿Y qué más? Tenemos una bella gatita, Lola. Eh, ¿No tenemos hijos todavía? Ah. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, me dedico hace ya casi 15 años a la musculación. Eh, me dedico netamente mi trabajo a la medicina física y rehabilitación y algunos entrenamientos. Eh, y me estoy lanzando de lleno ahora hacia la neurociencia datos, principalmente, datos, que la ciencia Bien. nos ayude a ir
1: mejor. Así es. Oye, hoy día vamos a hablar de las cosas que nos habría gustado saber antes de empezar a entrenar. ¿Qué te parece? Ahí, y
2: yo creo que este el, el valor de este video, de este podcast, es invaluable, amigo. Es invaluable. Sí,
1: se vienen Porque, sus buenos datos.
2: Sí, es verdad. Esto es algo que... Es clave, es clave. Esto habría sido fundamental, para mí al menos, haber empezado. Me dijiste, ¿en 15 años? ¿Todo una 10? Sí. Eh, un bueno, día, igual voy día. a dar
1: un, un poquito de, de mis credenciales también. Eh, soy Aníbal Fierro, para los que no me conocen. Soy interno, bueno, pasé internado este año de medicina en la Universidad San Sebastián. Eh, llevo como 10 años entrenando, entrenando. Eh, rugby, entre otros deportes. Después pasé al gimnasio, hice un poco de powerlifting y después pasé la mayoría del tiempo haciendo crossfit y levantamiento olímpico de pesa. Eh, entonces igual entre los dos tenemos unos buenos años de conocimiento. Eh, a mí también me, me gusta mucho el área de la medicina del deporte, eh, la alimentación también relacionada con la medicina y sobre todo si está basada en la evidencia y creo que ese va a ser el enfoque de este podcast entregarle información que esté la mayor parte basada en la evidencia eh, como siempre digo eh, si no lo sabemos se busca porque lo bueno de la era en que vivimos hoy en día es que está lleno de información por todos lados y también eh, vamos a tratar de en este podcast darle como tips o, o guiarlo en el camino de dónde encontrar eh, información que sea útil eh, que sea bien interpretada la evidencia porque también hay, hay es cierto que hay lugares donde uno encuentra cualquier cosa
0: sí
2: sí yo creo que un buen consejo es que la gente aplique su criterio filtre que filtre que ante cualquier cosa cualquier cambio que decida hacer lo consulte antes con su médico de cabecera o algún especialista del área, eh, pero principalmente que aplique su criterio.
1: Así es. Oye, empecemos entonces. Démosle. Ya, pues, entonces el primer tema que vamos a tocar va a ser relacionado con el entrenamiento. Diego, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar a entrenar sobre cosas del entrenamiento?
2: Lo primero que me hubiese gustado es eh, esto tiene que ver lo entiendo ahora lo entiendo ahora pero tiene que ver con eh, la frecuencia del entrenamiento principalmente
0: ¿verdad?
2: hay hay varios puntos frecuencia intensidad el volumen de entrenamiento pero por ejemplo el, un error que estuvimos comentando backstage es que yo por ejemplo hacía el lunes pecho bíceps y, y llegaba a hacer pecho bíceps y, y hacía un buen entrenamiento de pecho bíceps pero el martes hacía pecho bíceps. Y, <ríe> y el miércoles igual hacía pecho bíceps. Entonces, eh, me hubiese gustado. Y yo creo que era porque no sabía qué más hacer, ¿cachai? Ya sea porque no disponía como de una batería de ejercicio. O simplemente en mi ignorancia de niño, porque partía a los 15 años haciendo pesa, eh, no sabía. Eh, por ejemplo, que tenía que programar, qué sé yo, músculos complementarios o músculos antagonistas, si que hubiese, ese hubiese sido mi propósito, y que hay distintas estrategias para abordar un entrenamiento, ya sea para transformar el cuerpo de alguna manera estética o buscando rendimiento, eh, y que haya sido exitoso. Eso es un, un error que cometí yo. ¿Quién Naranjo? ¿Sí?
1: Sí, oye, es súper eh, interesante ampliar en ese tema porque hay varios como protocolos de entrenamiento, si se puede llamar de esa forma. Eh, está el push-pull-legs o tracción-empuje-pierna, como se dice en español. Eh, están los días de cuerpo completo que ya son un poco más avanzados, requieren como distinto, como enfoque en el, en el descanso. También se puede programar por músculo específico. Eh, ¿cuál, ¿Cuál preferís tú, Diego?
2: Yo creo que, para un poco, abrir un poco este tema, hoy hay tanta evidencia que prácticamente, ya sea si, si estamos decidiendo hablar de entrenamiento y de nutrición, sea lo que sea que hablemos, cualquier protocolo es válido hoy, porque prácticamente hay evidencia para todos. <risa> pero en lo personal en lo que ha sido mi experiencia trabajando con gente, he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de personas en todos estos años y creo que el push-pull-lex es por ejemplo una excelente estrategia para quien está comenzando y ojo que hombre o mujer hombre o mujer creo que es un muy buen abordaje el push-pull-lex lex estáis? que en el fondo radica en push que es la sesión de empuje, en la que abordamos principalmente pecho, hombro y tríceps. pull que es el jalón o tracción, donde abordamos espalda y bíceps. Y LEX, que obviamente es el tren inferior, que involucra glúteos, cuádriceps, isquitial y pantorrilla. Yo considero que eso es un enfoque en lo que tenemos, nos aseguramos de que vamos a tener tres sesiones de entrenamiento de musculación en la semana, exitosa. exitosa.
1: Sí. Yo concuerdo contigo ahí. Eh, curiosamente, yo cuando partí yendo al gimnasio, eh, partí con un split que era como el, el bro split, como se llama en inglés, sí. eh, que básicamente entrenáis como por partes del cuerpo y las vais combinando, no sé, como dijiste tú al principio, pecho bíceps, que es como lo típico. Eh, o pecho tríceps, sigue así como músculo sinergista, o sí. agonista, perdón, eh, eh, pero me encontraba con que a veces, no sé, pues, no me gustaba hacer eh, espalda, entonces me saltaba el día de espalda y terminaba y, claro. con una cantidad de balances musculares que al final no, no es óptimo, en cambio con, con el push-pull legs, creo que te aseguráis un, como un desarrollo parejo. Y bueno, tenéis la ventaja que si estáis empezando, eh, son tres días de entrenamiento, ¿no? Sepo, sepo,
2: es bastante más amigable. Porque esto, bueno, eso nos abre uno de los temas que anota, teníamos en nuestras notas y es que el todo, nada. O sea, de repente uno dice, ya me tengo que poner fit y vais todos los días al gimnasio y te vas a reventar, ¿cachai? Es insostenible ese estilo si es que no lo venías practicando ya de antes. O sea, yo, por ejemplo... Que estuve bien inmerso en el mundo del fisioculturismo, donde por supuesto entrenaba diario, eh, pero fue todo un proceso, fue toda una evolución en todos esos años. Y claro, no de repente intentar todos los días, y hay un momento donde está chato, está chato, entonces, está chato. Y además, que no me daba el cuerpo tampoco, también tenía, no tenía una buena eh, planificación de la rutina, entonces también entrenaba bro split no me gustaba tampoco entrar espalda no me gustaba por suerte siempre me gustó hacer piernas así que no tenía un desbalance tan feo en las piernas eh, pero pero sí, no me gustaba entrar la espalda, y hoy por ejemplo que siento que, bueno, aún no corrijo esa como desbalance pero hoy como kinesiólogo miro con, el, con otros ojos esos desbalances y esas experiencias que ocurren eh, y tiene una incidencia tremenda en el cuerpo, en tu postura y en etcétera, tu día a día.
1: Así es. Yo, igual, todavía hasta el de hoy, pago, pago por mis pecados de novato, por no hacer espalda también. Creo que afecta un montón, sobre todo en la postura. Y bueno, después cuando, cuando empecé, pues, ponte tú a levantar pesas. En CrossFit también, eh, bueno, eso debió a un montón de, de problemas con el hombro, eh, porque obviamente tenía predominada la musculatura como por anterior y todo lo que estaba por posterior estaba mucho más débil, terminé con el hombro pinzado, entonces creo que, creo que lo mejor es partir con un equilibrio ahí, y ojalá evitar los lo desbalances y cerramos entonces que Push Pull Legs es... Puts, pull, legs,
2: para, para in, básico e intermedio. Yo considero que tengo un nivel avanzado y yo entreno Puts, pull, legs. Pero tengo un cuarto día de brazos.
1: Que nunca Llego falten push,
2: los brazos. Sí, yo hago Puts, pull, legs, brazos. Había un dato curioso. Nosotros, el, el ser humano, tiende a tener un desarrollo más avanzado del compartimento anterior de su cuerpo, de la musculatura, y es más negligente con la cadena muscular posterior, que es espalda, glúteo, eh, y bueno, eso va de la mano de varias disfunciones corporales, pero la razón es porque nuestro campo visual está hacia anterior. Entonces uno es negligente con la musculatura posterior, porque no la vemos, porque no acostumbramos a verla. Entonces es mucho más frecuente encontrar un buen desarrollo de pectoral, de bíceps, de cuádriceps, versus de espalda, de tríceps y es que tienen datos señores y señores Hashtag datos con las bombas
1: de conocimiento acá
2: Vamos a lanzar hartas bombas vamos a lanzar Sí, hartas. se vienen buenas Vario, bombas de conocimiento Sí, va a haber información clara acá.
1: Sí. Oye, y hablando de eso mismo de, de que todo en el fondo se vaya hacia anterior la la forma de vivir que tenemos igual hoy en día también Empeora harto ese cuadro, o sea, andar en el teléfono, eh, la posición de, típica del escritorio o de estudiar. Eh.
2: Aportamiento pectoral, antepulsión de hombro, anteposición de cabeza y cuello.
1: Exactamente. Cuático. Todos somos sí. víctimas de eso, ¿sí? <risa> sí, pues,
2: sí. Yo, por ejemplo, que soy kine y en general
1: me cuido, igual,
2: igual. Igual.
1: Sí por lo mismo pasemos al segundo punto de aquí mismo como entrenamiento que es por lo menos algo que a mí me, me habría gustado saber y eh, tiene que ver con el control motor y la buena calidad del movimiento eh, creo que, que uno de los peores errores que pude haber cometido cuando empecé a entrenar fue eh, tratar de oh, impresionar a mis amigos con los que iban, ¿verdad? Eh, o no impresionar, pero pero como no ser menos, en el fondo. Y le ponía peso, ¿no? Claro. Y creo que ahí harto pueden cometer el mismo error que yo eh, entre el desconocimiento y como la presión social, si es que hay con un grupo de amigos. Y mm. con el tiempo y, y los años, eh, te vas dando cuenta que al final la, la técnica eh, va por sobre todo, encuentro yo por lo menos... Eh, cuando estás entrenando. Entonces, si tenéis que hacer menos repeticiones o usar un peso inferior por privilegiar el moverte bien con un movimiento a largo plazo, eso te va a dar muchos mejores resultados que apurarte con los pesos eh, por sea la, la razón que sea. Eh, no sé, ¿qué, qué voy a agregar tú a eso?
2: yo cometí el mismo error. Yo partí yendo al gimnasio... Fui con un primo un par de veces, él me metió como en el mundo del gimnasio, pero después eh, él es de Los Ángeles, entonces como yo vivía allá en Concepción, empecé a ir solo al gimnasio. ¿sí? Empecé a ir solo. Eh, entonces no, no, no sentía, yo no tuve ese tipo de depresión como de mi amigo pero ¿qué pasó? Que no sabía nada, no sabía qué hacer. Pero sí sabía como, no sé, porque si quería ganar masa muscular, tenía que usar peso. Entonces ponte tú que yo, sabía, pensaba que sabía, <ríe> hacer por ejemplo eh, un curl de bíceps con barra, ¿no? ejercicio básico. Pero por ejemplo, no estaba en consideración del de balanceo, quien me apoyaba hacía una extensión de cadera violenta para subir la barra de la, de la cadera a la mitad y el resto lo hacía con una extensión de tronco para poder llegar de la mitad hacia arriba y al final tenía así un rango de flexión de codo. ¿Qué hace el bíceps? Flexiona el codo. Entonces, hay, hay lo que dijiste al principio, el control motor. La biomecánica de la musculatura es relativamente fácil de aprender, eh, pero requiere una guía. Requiere una guía. Lamentablemente, es difícil eh, ir y, bueno, en lo que yo he visto es que mmm, faltan más profesionales eh, o técnicos, al menos que son los que trabajan en los gimnasios, de repente que te reciban y que te enseñen bien a hacer un movimiento. Eh, eso es fundamental. Y lo que tú dices, eso es así. O sea, uno debe priorizar la calidad del movimiento versus la carga. Ahora, eso nos abre la ventana de discutir, por ejemplo, eh, el que. Oye, ¿pero cómo lo hago si es que en verdad yo quiero ganar masa muscular y tengo que usar más peso? Como ¿Hasta qué punto sé qué peso es el correcto, por ejemplo? Cosas así. Ese principio se llama progressive overload. Sobrecarga progresiva. Eh, mientras tú domines X peso en el rango movimiento, yo creo que ya está permitido que le suba marginalmente, gradualmente. Si es progresivo de poco, entonces porque por ejemplo eso eh, también me pasó a mí varias veces que podía hacer, qué sé yo, un ejemplo curl de bíceps con 5 kilos por lado, entonces en, como me salieron fácil, yo decía chucha ya, vamos 5 vamos, kilos más por lado entonces, sí, po, la típica y oye, sí, po, y, oye me salieron 5 kilos más por lado po, y otro más y 5 kilos más por lado, y me iba para la casa decía, le vale, puse 20 kilos por lado a la, a la barra, filete filete, entonces pues ese se mi basal, versus a ver, quizá ya le puedo haber subido los 5 kilos de la primera serie pero hasta ahí haberlo controlado, perfecto ¿verdad? perfecto, entonces y es un error que yo he visto en muchas, muchas, muchas personas en los gimnasios ahora que lo veo con ojos de kinesiólogo y digo como, ah yo no le habría subido ese disco.
0: Ya mm. habría
2: priorizado quizás sacar de nuevo ocho repeticiones, pero buenas. Buenas, 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 buenas. Buenas ocho repeticiones. ¿Estoy? Sí. Eso es clave.
1: Sí, aparte que igual creo que. O sea, se sabe que subir el peso no es la única forma de, de lograr en el fondo esa sobrecarga progresiva. Hay una infinidad de cosas con las que podéis sí. jugar ahí, y eso ya es un tema que podemos tener otro episodio.
2: Sí, eso, eh, amigo, tenemos para 25 horas de conversación. Así es.
1: <ríe> <ríe> pero a grandes rasgos, no sé, podéis jugar con el peso, pero si estáis en la casa y no tenéis más peso, podéis jugar con la velocidad con la que hacéis la repetición. El tiempo eh, de contracción. Sí, el tiempo de contracción, el tiempo de bajo tensión también, eh, jugar con lo excéntrico mantener un, un isométrico. Eh, hay un montón de formas en las que se puede lograr, y, eh, pero creo que hay que asegurar primero que, que te estés moviendo bien y, y después ver cómo, cómo vamos progresando. Eh, especialmente la gente que recién está empezando no necesita tanto peso para pa generar un buen nivel de, de ganancia. Eh, y es en, en ese momento como de, de novato que creo que, que generar esa conexión entre la mente y el músculo eh, es clave porque después cuando te estancáis y, y te das cuenta que te falta un poco de control motor o esa, como sentir más el músculo mientras estás trabajando eh, cuesta más encuentro yo cuando, sí. que cuando eres novato sí.
2: Sí. eso se llama MMC, Mind Muscle Connection y es sí, sí. fundamental Y esto hasta lo... Yo por ejemplo me considero Experto en entrenamiento en este momento de mi vida Y aún así de repente Experimento dificultades Para lograr conectarme bien con el músculo que quiero trabajar Por suerte ahora soy Más consciente de eso Entonces logro corregirlo por ejemplo Si caché que de estas 12 repeticiones O oh, la 9 y la 10 Me están saliendo más o menos Entonces como que rápidamente uf, uf, me engancho Y la 11 y la 12 tan buenas, ¿cachai? Pero todos experimentamos eso, pero es clave. Amigo, yo quería proponer un tema que es el rest day. rest day. Día de descanso. Día de descanso. Que es un error común, ¿eh? Es un error común. En el fondo, o sea, ¿por qué quiero nombrarlo? Porque yo creo que a todo no, no ha pasado que pensamos que más es mejor. Entonces, bueno, hay que ponerse fito, quiero estar más brígido en la cuestión, todos los días del gimnasio todos los días al gimnasio y no en el descanso es donde está es donde logramos que nuestro cuerpo se recupere para poder atacar al al día subsiguiente de nuevo la rutina que está ahí. entonces creo que eso es algo que yo también cometí el error muchas veces no descansar no descansar no descansar pensando que más es mejor esa, esa clave, o sea, esa palabra fue clave y, y en cierto momento me mató. Porque me, me, me quemé, ¿está ¿sí? bien? burnout qué, qué chato, qué chato. Y yo sí. creo que eso le pasa a harta gente.
1: Y lo podemos conectar también con, con lo que dijimos al principio de del, la planificación Push-Pull-Legs. Eh, Checo. Que básicamente el fundamento que tiene es que una vez que, la, que se hace dos veces por semana te da el tiempo en el fondo para que tu, los distintos grupos musculares descansen dos días, 48 horas, que en el fondo es donde se ha visto que, que se potencia más todavía en el fondo el, el periodo de recuperación. Entonces, una vez que te toca repetir el ciclo de nuevo, eh, tus músculos están listos para pa soportar la misma carga que so, soportaron el mismo día. En cambio, si si no te si te das menos de ese tiempo quizás la segunda sesión de entrenamiento que hagas del mismo grupo muscular va a ser menos eh, o le voy a sacar menos provecho en el fondo porque tus músculos sí, bueno. no están bien recuperados entonces sí, son sumamente importantes los rest day y yo ahora me tomo entre uno y dos a la semana también yo igual estoy haciendo push pull legs eh, y a veces, a veces siento que igual tengo que tomarme el segundo día. Porque es clave. Es clave. Es cuando el músculo crece, cuando está descansando, sí, no bueno. cuando está bajo estrés.
2: Así es. Son estímulos que, que necesitamos someter al cuerpo para generar la hipertrofia y realmente la hiperplasia eh, del tejido, eh, para generar nueva fibra. Si es que hay alguien que está escuchando esto y no sabe algunos términos. Eh, porque para nosotros esto es un recorrido por el parque ¿no? pero o sea, la hipertrofia es cuando la fibra se rompe y después se regenera más grande y la hiperplasia es cuando se generan nuevas fibras y esos son fenómenos que nosotros podemos lograr con la musculación pero pero necesitamos que para que eso ocurra no ocurrir en el momento en el que estamos entrenando, va a ocurrir en el momento en el que descansamos y dejamos que y bueno, descansamos para que ocurra ese proceso. Para que ocurra ese proceso. De hecho, ante la fisiología del ejercicio, un entrenamiento es una injuria, que en el fondo es un daño. Nosotros dañamos el tejido. Y esto por eso experimentamos dolor cuando entrenamos, a cierta intensidad.
1: Sí. Es un daño. El DOMS. Yes. Eh, oye, respecto a eso, haciendo un anclando nomás una, una bombita, para la gente que dice que los carbohidratos inflaman, sí, puede ser, pero a nivel local y muy controlado es parte del proceso de ingerir un carbohidrato. Y si dicen que esa inflamación es mala, eh, no sería muy cierto cómo decirlo, porque por ejemplo el ejercicio genera más inflamación que comer carbohidratos entonces en ese Se sentido va. es contradictorio si el ejercicio nos hace bien, decir que porque comemos carbohidratos nos inflamamos y eso es malo no, no es tan cierto
0: Se
2: A mí un, te, un tema importante y yo creo que algo que va, va a salir un, un, un pop out de alguien Que yo creo que alguien, y yo nunca he hecho esto, esto nunca he hecho esto pero yo conozco mucha gente que sí Gente que entrena y queda, a, claro, a dolorido, pues, si entrenó, pues, si, una injuria, amigo. Y toman antiinflamatorio, amigo. Mm. Toman antiinflamatorio. Yo creo que varios han caído en ese error. Varios, varios, varios. Varios han caído en ese error. Y en el fondo, aprovechando que tenemos los conocimientos para poder transmitírselo a alguien. Eh, bueno, si quedaste dolorido y no te lesionaste, por supuesto, eh, esperemos que entrenaste y quedaste dolorido muscular y no te lesionaste, ni te desgarraste, <ríe> quedaste dolorido por el, el, el dolor del, del entrenamiento, del, de esta hipertrofia que estamos buscando, eh, tú generaste una cadena inflamatoria dentro del tejido, entonces tú tienes que permitirle a tu cuerpo que ocurra esa cadena inflamatoria. Y si tú tomas un antiinflamatorio, tú la cortas, ¿cachai?, entonces, hay un estudio bien interesante, eso, que dice el AINE, que es el antiinflamatorio no esteroidal, para, para los que no están familiarizados con la sigla, el antiinflamatorio, y aquí tenemos todos los, no, no sé si podemos decir marca, o, ah, pero compuestos, sí, pues. sí pues. Eh, todos los eh, profenos <ríe> de, de esa familia, eh, Claro, te corta esta inflamación. Te corta esta inflamación. Una inflamación, eh, llamémosla fisiológica. Claro, hacerse una injuria, hacerse un daño no es fisiológico. Pero nosotros estamos entrenando para un propósito. Y en el fondo, si estamos tomando un fármaco para cortarlo, para poder sobrevivir a este dolor que, que nos causamos nosotros mismos, de manera voluntaria. <ríe> eh, sí, pues, los antiinflamatorios están matando tus gains. el mata tus gains
1: amigo y no solo el AINES ahora que estamos citando estudios hay otro estudio que vio el efecto de los multivitamínicos bueno en, en gente entrenada eh, el efecto de los multivitamínicos en el crecimiento muscular ah. también se vio una tendencia a que disminuyera esa inflamación por el poder antioxidante que tiene el multivitamínico
2: Ah, sí. Es interesante eso, ¿eh? Podríamos tener un, un invitado extra después en de un sí. futuro capítulo porque... Vamos a ver ahí. Sí, hay, hay algunos que promueven, por ejemplo, el consumo de algunas vitaminas y minerales que son particularmente antioxidantes y hay otros que recomiendan no consumir esos compuestos. No porque te hagan mal, no porque te hagan mal, sino porque... Piensan que interrumpe justamente lo que estamos hablando del AINE, interrumpen estos procesos naturales del cuerpo de generar su propia adaptación. O su propio cambio, su propia remodelación. Así es. Cuático. digo? un buen bueno, tema ese. Vamos a buscar buen
1: un, tema. un invitado ahí en nuestra agenda de contacto. Tengo uno en mente, tengo uno en mente, tengo uno en mente. Buenísimo.
2: Ahí, yo conozco uno que, que es Capo.
1: Y eso nomás, pues. Sí, yo quería. Que, yo claro. quería
2: aprovechar de, de agregar que porque me han preguntado harto de hecho justo hoy día hice una no sé si estas hice casillas de preguntas ¿Sí? en mi Instagram eh, que va, las vamos a dejar por ahí nuestras cuentas así que nos pueden seguir eh, me preguntaron cuál era mi split actualmente y por ejemplo mi semana lunes y domingo yo el lunes comienzo mi putch day el martes hago mi pool day miércoles off de descanso el jueves hago mi leg day. Y el viernes, brazos. Sábado y domingo, off. Ahora, por ejemplo, estamos grabando un día viernes. No alcanzé a entrenar porque llegué más o menos tarde de la pega. Eh, entonces mi día de brazos va a ser eh, mañana sábado. Pero así se ve mi semana. Que esto también nos abre la, 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 la interrogante para alguien que quizás debe pensar como... Si tú, si tú y yo una persona normal le ingreso a la cuenta de Quine y Diego Naranjo y digo oye este gallo es musculoso este, debe estar todo el día en el gimnasio siempre recibo ese comentario oye tú estás todo el día en el gimnasio yo creo y no yo entreno cuatro veces a la semana que es con suerte más de la mitad de la semana es con suerte más de la mitad de la semana ¿entiendes? y luego me dicen oye tú tienes que estar todo el día y me digo ¿cuánto estás? cuándo entrenáis? ¿unas dos, tres horas? 30 minutos 45 minutos. Y a una hora, el día de pierna Un día sí que ando, ando coqueto. Amanecí coqueto, amanecí atrevido, digo?
1: una hora. Es que hay que ponerle <ríe> bueno a las piernas.
2: Sí, sí. sí, y esto es por lo mismo, porque más de la mitad de tu cuerpo, entonces son músculos gigantes. Son los músculos más grandes de tu cuerpo. Entonces, obviamente, requieren un estímulo de repente más extenso o más pesado. O son movimientos en los que te va a tomar más tiempo. Por ejemplo, sí. te va a tomar más tiempo hacer una sentadilla que el tiempo que, que te toma hacer un curl de bíceps. Hay más rango. Hay más rango de movimiento. Sí. Sí.
1: Oye, y con lo mismo, vamos a hacer otro tip para los que estén recién empezando y quieran embarcarse ahí en el viaje del fat loss, la pérdida de peso, la quema de grasa. El día de piernas... Si se hace bien, debe ser el día que más calorías quema, por lejos. Puede que compida un poco con tracción, con pull, depende de cuánta espalda le metamos, pero el tren inferior tiene los grupos musculares más grandes del cuerpo. Si estáis haciendo push-pull-legs y queréis agregar un cuarto día, que sea pierna. Si queréis bajar de peso o maximizar ahí por un lado las calorías que estáis quemando, que sea pierna. Le voy a sacar el mayor provecho en cuanto a trabajo, quema de calorías, como esa relación. Y aparte, que es el mejor día de la semana, po. leg day.
2: Leg day. Es épico. Es el que nos va a abrir la posibilidad de una cheat meal. Ah. <risa> de justificar una hamburguesa, una pizza. Sí.
0: <risa>
1: Los porotos con riendas que me mando yo, po, antes de tener piernas.
2: Humita, amigo. El otro uh, día mi, mi, suegra, mi suegra me regaló humita, amigo. previernas amigo. Uh, Era una central hidroeléctrica de energía, amigo.
1: Qué nivel, Me faltaron discos. Me faltaron
2: discos para hacer más centella
1: Pregunta seria. A ver. ¿Tomate o azúcar?
2: Tomate, amigo. ¿Tomate? ¿Cuántos azúcar? Tomate. ¿Cuánto Tomate. Sabe? ¿Cuánto Tomate. Sabe? No, no puedo. Amigo, esto, esto, esto fue casi mi primera pelea matrimonial. Amigo, mi señora, azúcar. Azúcar, amigo. Azúcar. Y azúcar así, la costra, po. una costra de azúcar encima, de la humita. Oh. Y yo dije, amor, no puedo, no puedo, no puedo. me levanté la mesa, amigo. Ah, no. pero, <risa> pero, pero sí, no, no. Ensaladita a la chilena. Esa es. Ensalada a la chilena. Voy a buscar por último. El, 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 sí, po, sí. Po. Y, y si no hay el, el tomate en roja. Y al menos picado finito para ponerla con lumita.
1: Sí. Rico, amigo. Rico. Qué Pastel
2: nivel. de chocolate igual. Pastel de choclo dulce o salado.
1: Eh, salado. Salado. Salado, amigo. Salado, amigo. Salado. Amigo. Salado, sí. salado es. Sí, aunque de repente, puta, acá nosotros comemos harta pastelera, güey. Bueno. Ah, y... se buena. Es
2: se buena, sí. se buena.
1: Y ahí un poquito más dulce dependiendo con qué con qué la compañía sí, Pero no, pastel de choclo tiene que ser salado igual y también con ensalada de tomate a la chilena. Siempre.
2: Sí, sí. sí. Amigo, ¿nos, queremos, ¿nos pasamos a hablar de nutrición o hay, o hay algún tema?
1: en el Quiero tocar que un último temita. Tocar. Vamos vale. a tocar un último temita eh, que yo creo que se vincula con los dos y podemos usarlo de transición eh, y vamos a mezclar los dos que tenía vistos, que era eh, que llevar los cambios lleva tiempo y que para hacerte la vida más fácil y a futuro creo que es clave registrar todo. Entrenamiento y alimentación. Pero vamos primero eh, con lo de como cuánto tiempo más o menos debería esperar para ver resultados. Y lo que yo planteo es que uno debería comprometerse por lo menos tres meses con un programa bien planificado, ojalá, si estás empezando, si no estás escuchando, con ese split, push-pull-legs, tres meses, para empezar a ver unos buenos resultados. Sí. Y no sé si ya lleva harto tiempo entrenando y como que estás estancado, igual puede ser que estés como picoteando muchos programas. Y la verdad es que los programas están diseñados para que se implementen por periodos largos de tiempo.
2: Sebo. De hecho, eso eh, me abre la, la ventana para pa hablar de algo interesante que es las rutinas. El, el cambio de rutina. Porque, por ejemplo, yo como coach, que entreno gente, hay un tema que es... Hay dos temas. Hay un tema que es comercial, porque, por ejemplo, no puedo. Eh, a, a alguien sabe desmotivar si es que yo le implemento la misma rutina siempre y me está pagando por ese servicio. ¿está ahí? Entonces hay un tema comercial. Eh, y el otro tema, que también conlleva lo de la rutina, es el entretenimiento. ¿Cachai? Hay gente que también busca entretenerse un poco con el tema. Entonces, si, si tú quieres, si te, está, te, te, te genera cierto trabajo el llevar a cabo una rutina, el coach debe hacértelo un poco más entretenido. Entonces, en ese cambio... Eh, o sea, bueno, en, en esa rutina está, está en inherente el cambiarla periódicamente. Pero en la realidad, en la realidad, en lo que es óptimo realmente, es exactamente lo que tú estás diciendo. Llevarla a cabo por un buen periodo de tiempo. O sea, ataca tu rutina y reencántate con ella y reconócela y ve, por ejemplo, cómo semana a semana puedes... Si no le vas a subir más peso, al menos date cuenta de que controlaste más la ejecución en tal ejercicio. Hiciste, lo toleraste mejor. Quedaste menos cansado. Por lo tanto, la otra semana quizá vas a experimentar subirle un poquito más. O controlar más la repetición. Etcétera. ¿Está ahí? Que es, eh, en el fondo, lo que estoy diciendo es llevar un registro. ¿Está ahí? Si estos son, este, esta es mi batería de ejercicios para tal día, entonces, esto voy a hacer y voy a partir con estos pesos y hice tales repeticiones. Entonces, la semana siguiente hago una pequeña modificación, ya sea en carga, ya sea en tiempos de contracción, en tiempos de descanso, que podemos manipularlo también. Hay un estudio interesante, amigo, que dice que uno debería descansar en, buscando la hipertrofia. 40 segundos de descanso entre serie y serie. ¿Por qué? Porque los 40 segundos es lo que se demora la, la fibra en reponer la fosfocreatina
1: sí. yo había leído el mismo estudio amigo eh, yo descanso un minuto un minuto un minuto y medio bueno ahora estoy siguiendo un programa igual de, de calistenia que no, no es para nada muy fuerte eh, entonces igual como me cuesta más me doy más tiempo de descanso priorizando obviamente eh, que pasando el minuto y medio ya estoy bien descansado y puedo asegurar esa calidad de movimiento que estoy buscando para al final mejorar bien. Eh, entonces, sí, pues se puede jugar con el tiempo de descanso y, y para eso hay que tenerlo registrado. Y ahí voy a hacer mi, mi frase, que es no puedes evaluar lo que no has medido. Repito, no puedes evaluar lo que no has medido. Si hiciste amigo. el lunes, sentadilla, amigo, cuánto, cuánto ha sido de sentavilla.
2: Eh, a mí, no, uno unos humildes, 60 kilos, no. No, no, no. No sé, la verdad es que a, a mí me acomoda entrenar, me acomoda entrenar con 140 kilos. Es un peso en el, que, en el que me desafío, es un peso en el que me fatigo, eh, pero es un peso que puedo todavía abordar con una buena ejecución. Una buena ejecución.
1: Yeah. Eso, si, eso me gusta. Si el Diego hace días con 140 kilos, el ideal es que lo registre, porque así cuando pasen un mes y diga, asumiendo que un iniciado en esto y diga, Pucha, sabéis que no veo resultados. Cosas después puede llegar a abrir su cuadernito, su notita ahí en el teléfono. Revisar, a ver cuánto hice de 60 días hace, o sea, hace un mes. 140. Y ahora, ¿cuánto estoy haciendo? 150, 160. O sea, asumiendo que son saltos grandes para ese nivel de, de carga que se maneja. Ese eh, es un resultado. Y es un resultado sí. importante y que mucha gente no le da importancia por priorizar en el fondo lo físico, que eso va en cada uno. Pero la invitación es que no se bien por no ver cambios físicos al tiro porque especialmente cuando uno se acerca a esos rangos, por ejemplo si estáis bajando de peso de porcentaje de grasa más bajo, es muy difícil ver los cambios. Entonces fíjense también en esos cambios funcionales que me gusta llamarlo a mí, eh, aumentar las cargas, mejorar la calidad del movimiento, disminuir a veces los tiempos que me demoro en estar en condiciones óptimas para volver a hacer la serie. Eh, y eso solamente se puede evaluar si está anotado. No hay sí. forma de evaluarlo porque se te olvida. Uno, no sé, uno modifica de repente eh, semana a semana y eso con el tiempo se va sumando y se va perdiendo lo que va para, para atrás. Con seriedad, se pierde
2: se sí. pierde el progreso, no, no lo podéis rastrear. No lo podéis rastrear.
1: Sí, vos sí que hay
2: que si, si no lo notáis, si, si no o hasta le invertís el orden, al, al, aunque hagáis los mismo ejercicios, pero le invertís el orden y es otra rutina. Sí. Es otra rutina. De hecho, ahí podría complementar algo importante que es, por ejemplo, a mí no me gusta excederme ese peso de esos 140 kilos. ¿Entendéis? Eh, cuando era más chico, sí. El, le subía hasta hasta el fallo <risa> hasta que sacaba una entonces por ejemplo ahora eh, considero que hay cargas en los que les pongo techo porque no me gusta subirle más simplemente porque considero que mi tejido eh, ya demolía por ejemplo la rodilla no me gusta sobrecargarlo con más que eso entonces qué decido hacer por ejemplo si es que quiero aumentar la intensidad de ese ejercicio, para no necesariamente subirle, o porque, por ejemplo, si estoy con 140 kilos en, <risa> arriba al hombro, no sé si voy a poder controlarlo tanto, tanto, tampoco en la ejecución. Entonces, llego al fallo y descargo el peso. Entonces, 140 kilos son tres discos de 20 por lado. Le saco los primeros y me quedo con gamba. Que amigo, ¿no es una despreciable gamba? Bro?
1: Sí, pues.
2: Entonces pa, la descargo o Idealmente alguien que me ayude Para no perder tiempo en eso Y shh, continúo hasta el fallo con la gambita Y si ando atrevido Ando coqueto ese día también Uno anda coqueto los días de viernes Le saco los otros de 20 más por un lado Y me quedo con 60 kilos Y ejecuto a, a fondo Es una buena estrategia Eso se llama drop set Para el que no gaste O ser descendente Drop set
1: Así es es muy famoso en, en Instagram, se ve harto ahí de influencer subiéndole y bajándole las cargas con los dropsets. sets. Sí. En el culturismo igual se conoce harto esa estrategia, se utiliza. Sí, o sea, eh, es una muy buena estrategia, pero, pero creo que es para pa niveles más avanzados, cuando ya está en como... Uno se encuentra con ciertos obstáculos dentro de, del desarrollo y, y creo que drop sets es una buena estrategia para pa sí, esa estrategia. varianza que necesita uno de repente para pa dispararse ¿no?
2: Sí, hay buena. Yo he jugado con muchas estrategias en, del entrenamiento. ¿Qué va a hacer? ¿Pausa? ¿Qué pasó?
1: Dale bueno, sigue. ¿Sí? A, sí, me, ¿Se
0: escucha bien? Sí, sí.
2: No, que decía que he jugado con mucha estrategia en el tiempo eh, de entrenamiento, de por ejemplo, lo que acabamos de ejemplificar: las drop set, super serie, tri serie, giant set, cuatro o más ejercicios. ¿Una vez una serie, amigo? ¿O sabes hice una rutina con una giant set de ocho ejercicios? Ocho ejercicios consecutivos. Y lo pasé, fíjate. me entretuve mucho. Fue de una estrategia, o sea, fue de una experiencia.
1: Giant también están los Monster Set, creo que son de a 3
2: ¿Como la triserie?
1: Sí, creo que se sí. llama Monster Set. Creo bueno, hay,
2: hay, 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 mucho, hay muchos nombres, en verdad.
1: Sí. Amigo, ¿pasemos a la alimentación, entonces?
2: Pasemos a la alimentación. Ahí, Ay, ahí no. ese tema, ese tema es Ahí yo tengo anécdotas chistosas, anécdotas chistosas.
1: Y muy, muy debatido por lo demás.
2: Sí, sí. Recordemos a la gente que está escuchando esto que... Prácticamente cualquier protocolo está validado Sí. <risa> Keto, Carnivore, Paleo, etc. Muchas, muchas. Así es. Oye... Amigo, hasta método Gress
1: tiene evidencia, amigo. <risa> sí, pero Gress está por ahí nomás. Sí. O sea, una cosa no, es yo, tener yo, evidencia, yo... amigo, y lo otro es ¿Qué tipo de evidencia? ¿Qué tipo de evidencia? ¿Qué, tipo de evidencia? ¿Qué tipo y Eso de evidencia? ya también es tema para otro podcast, pero Sí. Y al final es lo más difícil hoy en día pues es saber cuál es qué evidencia es buena, qué evidencia es mala, a qué creerle, a qué no. Eh sí. Lo que decía delante de que los carbo inflaman, hay evidencia que lo respalda, pero hay gente que malinterpreta la información y, y, y toma conclusiones que, que no corresponden. Entonces...
2: Criterio. Pidamos a, a, a la gente que esté escuchando esto, que viéndolo, que aplique su criterio.
1: Así es. Pensamiento crítico se llama.
2: Pensamiento crítico, amigo, que utilice su capacidad para discernir si es que es bueno o malo. Y consulte con un especialista si es que quiere hacer un cambio.
1: Exactamente. Amigo, en base a eso, y algo que está en boca de todos hoy en día, eh, ¿crees tú que uno como interno de medicina, o tú como kinesiólogo, ¿Estamos capacitados para dar consejería nutricional?
2: Duro, Iván, Duro. Duro ese, ese tema. Hay una línea delgada entre la sugerencia y el intrusismo. Hay una línea delgada en, en eso. Es un tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado. Es un tema delicado que, de hecho, por ejemplo, en la medicina ocurre caleta de cuerpo, harto. Por ejemplo... La automedicación. Hoy, por ejemplo, yo estaba con una paciente, voy a obviar sus nombres, por supuesto. Pero ella, por ejemplo, ten, tiene un X diagnóstico y a ella le recetaron pregabalina. ¿verdad? Un fármaco que tú conoces. Pregabalina. Y su vecina tenía un diagnóstico similar a ella. Similar a ella. Pero no el mismo pero similar a ella entonces ella encontró porque la vecina le dijo oiga vecina, ¿sabe qué? no puedo dormir del dolor de espalda que tengo me da la asiática, <ríe> me da la ciática ¿Sí? y esta paciente está consumiendo pregabalina en la noche y le dijo vecina yo con esto puedo dormir regio le regalo una tira de pregabalina y le dio pregabalina, Estamos hablando de un fármaco cotodo. Un fármaco cotodo. Pregabalina, amigo. Pregalina. Si es que alguien está escuchando esto y no sabe de qué se trata ese fármaco, puede googlearlo, pero es un fármaco denso. Es un fármaco denso, un fármaco pesado. Por lo general, eh, lo determinan. Lo que yo he visto dentro de la kinesiología se lo han dejado a mis pacientes que tienen alguna disfunción. En la columna, como una discopatía, una hernia, nación, etcétera, que genera un síntoma con radiculopatía. Por ejemplo, sintomatología ciático. Un dolor que involucra un dolor neural, de, con el que involucra un nervio, le dejan pregabalina.
1: Sí, sí generalmente se usan para dolencias que son de origen neurológico más que eh, como físico que, no sé, usted da un golpe o algo así, son dolores que, que se tratan centralmente a nivel del sistema nervioso. Entonces, claro, recomendar eh, que la vecina te recomiende pregabalina, eso sí... Y que te dé pregabalina, pues. Sí. Y
2: te dé pregabalina. Sí. Sí.
1: Pero yo voy más, más por un lado, más como livianito, porque, por ejemplo, yo opino que... Un medicamento, por ejemplo, el ibuprofeno, que no se vende con receta. De venta libre. Sí. Eh, considero que, por ejemplo, hay ciertos profesionales del área de la salud eh, que deberían saber indicarlo. Porque cualquiera se puede caer en la calle y, hoy tómate un ibuprofeno. O, o tener como algún grado de inflamación. Entonces, para cosas leves, creo que, que no sería intrusismo recomendar, por ejemplo, un fármaco de venta libre. Igual depende, obviamente, hay un montón de fármacos que, que tienen contraindicaciones y casos especiales, pero en ese sentido creo que no habría problema mientras no se genera algo grave, obviamente. Eh, y en base a eso, creo que, por ejemplo, eh, todos deberíamos ser capaces de saber que el déficit calórico es la única forma de dejar de peso. Y yes. creo que no habría problema en decir como hoy déficit calórico. Es el, la santo para... el, santo el santo grial. El santo
2: grial de perder peso... Y de eh, reducir el porcentaje de grasa. Sí. Restricción calórica.
1: Ahora, hay muchas formas de lograr un déficit calórico. Muchísimas. Entre las más muchas. controversiales, lo hay unos. Y ahí creo que se pasa un poco la, el límite. Porque son cosas que si son mal manejadas, como un fármaco, por ejemplo, eh, tienen consecuencias hasta mortales.
2: ¿Qué ¿Podemos poner en la mesa, amigo, el, el tema que está hoy ocurriendo en nuestro país, de la multa de este modelo de 20.000 pesos, amigo? Así por es. promover un ayuno de 21 días.
1: Amigo. 21 ayuno días de, de 21 ayuno. Días. Increíble. Ah, ¿eh?
2: Duro, amigo. Duro. Duro.
1: ¿Cuánto yo, hay un La verdad, ¿cuánto es lo máximo que hay ayuno?
2: Yo lo máximo que he ayunado han sido alrededor de 19 horas. 18, 19 horas. Y comí eh, porque tenía hambre. <risas> comí porque tenía hambre. ¿no, comí porque tenía hambre. No, me, ¿Qué estaba haciendo yo? Estoy empezando a probar e implementar el ayuno intermitente. El estricto de 16 horas. ¿Ya? 16 horas. La primera vez que lo hice... Lo toleré muy mal, amigo, muy mal, muy mal. esto la Jose, sé que la Jose es mi esposa. Eh, es, sé que ve esto en algún momento, se va a y se a acordar. Porque yo estaba, probé un día domingo, dije, mi amor, voy a probar el domingo y hacer mi primer ayuno. Porque sí. voy a estar en la casa, acá está ahí, filete. Amigo, terminé de comer a las 22 horas el sábado. Entonces yo tenía que hacer mi primera comida al almuerzo del domingo, a las 14 horas. ¿toy? Para cumplir las 16, amigo, eran las 13 horas, era la una, eran las 12 y yo ya, andaba, yo ya me sentía raro. Yo sabía que algo andaba raro en, en el Diego, algo andaba mal, algo andaba raro. <risa> amigo, a la una, yo valía callampa. Amigo, estaba postrado, estaba postrado, amigo, en la cama, las cosas se cagaban de la risa. Yo, amigo, hipoglicémico, así. Mariado, pálido, digo. ¿Sí? Estaba para la cagada, estaba para la cagada. Y comí, ¡pá! tiré para arriba, pero de una, digo. De una. El pic. Y el, el pic. Y, pero sabéis que después, yo lo probé esa misma semana, no recuerdo si fue el martes o el miércoles, pero lo probé seguido, como un día cercano a esa experiencia. Y lo toleré filete, y lo probé el día de semana. Trabajando en ese tiempo en una clínica, de 8 a 8 trabajaba, una carga de pacientes a fondo y todo. Y yo siempre me dejaba mi ventana de almuerzo inamovible, entonces dije, ya voy a ayunar. Y comí a las 10 de la noche, y al otro día trabajé filete toda la jornada, y anduve peque, ni bien. Lo que sí, tomé un buen café, <ríe> tomé un buen café. El café. Para bloquear la, adeno, la adenosina, amigo. Para bloquear la adenosina. Sí, está un poquito más estimulado. Entonces, esto... Bueno, esto nos da para... Harto, harta información científica. Pero... Claro, el café, la cafeína, bloquea los receptores de adenosina. Entonces, que la adenosina se va acumulando durante todo el día y eso después te, te da este... este apetito de sueño. ¿sí? Esta hambre de dormir. El crash. Entonces, el crash, claro. Entonces, ya, por pues, el café se adhiere a esos receptores, bloquea esto, por lo tanto, pum, uno está más vigilante. Y bien, pues, anduve bien para tolerar el ayuno. Súper bien.
1: Sí, el café, clave para manejar. Comía a las
2: dos, y bacán, sí. Fue una Al buena experiencia. cuento
1: que yo hice casi un año de ayuno intermitente Hice 18. Pensé que, me,
2: pensé que me ibas a decir... Pensé me iba a decir y casi hice un año de ayuno. No, no.
1: No estaría acá presente. Hice casi un año de ayuno, 18-6, estricto igual. Y el máximo ayuno que hice fue de como 28 horas.
2: ah no, duro, duro. Duro sí. y durísimo. Ya, ya, ya
1: harto tiempo ayunando, sí, Y fue porque. Salí de la casa y tenía muchas cosas que hacer y pasé de largo nomás. Po. No me di ni cuenta al final.
2: ¿Pasaste de largo un día entero, amigo? Sí, sí estoy diciendo eso, 28 horas, un día entero. Sí. Hiciste si
1: había... un ayuno
2: de 28 horas, amigo. Sí, sí. Una locura. Pero,
1: pero eso no era, no, no era lo más importante que quería decir. Eh, sino que, ¿por qué? ¿Por qué decidí hacer ayuno? Eh, bajé como 16 kilos, haciendo ahí un Dura. Sí. Y no lo recomiendo para, la, para todo el mundo. De hecho, yo lo hice en consenso con nutricionista y con psiquiatra. Y lo hice porque eh, sentía, y por eso fue el psiquiatra, que estaba como con un comienzo de eh, trastorno por atracón, que se llama. Eh, que son estos episodios de hambre emocional incontrolable que terminan con ingestas ingesta masivas de alimentos hipercalóricos y me di cuenta que se me había olvidado lo que era sentir hambre como hambre fisiológica, ¿cachai? Eh, y se me ocurrió investigar y encontré que se había visto en algunos pacientes que implementaron un protocolo de ayuno intermitente, que se llama en verdad, no hay ayuno intermitente, se llama eh, Time Restricted Eating, eh, que alimentación por tiempo restringido, eh, se había visto que podía tener un beneficio en esa muestra eh, en, como trastorno alimenticio. Hay otros estudios que muestran que podría aumentar la incidencia del trastorno alimenticio. Entonces en sí. este caso había evidencia controversial, decidí si ir a un profesional y le dije, mira, tengo esta idea, eh, no sé qué opináis, qué hacemos. Y le dimos. Y me reencontré con esta sensación de hambre fisiológica y pude empezar de a poquito, obviamente en conjunto con un tratamiento eh, psiquiátrico, eh, o sea, terapia psicológica y todo me reencontré con esta eh, hambre fisiológica y empecé a identificar cuándo me venía eh, el hambre emocional y cuándo era hambre fisiológica. Entonces, una vez que identifiqué que tenía hambre emocional, dije, no, esto es emocional, algo está pasando, paraba, pensaba. Y el identificar, en el fondo, por si hay alguien que está escuchando y siente lo mismo... La clave es parar, decir, ¿de verdad necesito comer? ¿O es mi mente la que me dice, come? Es clave el a... tema que estáis tocando ahí Sí, vamos es a hacer un clave. capítulo especialmente dedicado a esto. A algo sí, que me está. apasiona mucho a mí, bueno. que es el Mindful Eating, que es derivado del Mindfulness, y... pero es súper... Eh... Bueno, yo a mí me gusta mucho porque me sirvió a mí y no, no voy a darme una tarima para recomendársela a nadie porque no me corresponde a mí, pero sí vamos a hacer un, un episodio hablando de lo que es. También vamos a hacer un episodio hablando del de café y la evidencia científica que hay detrás del café. Eh, así que quédense atentos para los siguientes episodios.
2: Amigo, buen... Buena anécdota de tiraste. Buena anécdota. Buena <risa> anécdota. Sí. Pues eso es algo que, que se vive a diario, ¿ah? ¿eh? Se vive a diario. O sea, yo, por ejemplo, en mi relación, en mi matrimonio, amigo, de repente estamos tan felices que pedimos algo para comer. Y de repente estamos tristes, pues, bueno. Y ahí una hacemos. Pedimos algo Isa, para comer.
1: papa Jones, no?
2: ¿Cachai? Entonces... Escuático como, Esto es un tema, ¿eh? está es hacer un capítulo entretenido del otro, el, el, de ese tema, porque, amigo, el nervio vago, ¿sabes? ¿sí?
1: Amigo, el nervio... el nervio vago.
2: El nervio vago, los que no saben, los que no saben de, de la anatomía, que estén viendo este podcast, el nervio vago es una estructura que emerge de nuestro cerebro, y es un nervio, y que inerva las vísceras, y llega hasta nuestro estómago. ¿sí? es el kundalini para algunos no sé si los que estáis familiarizados con la, el mundo espiritual el kundalini, que es una, una serpiente que envuelve y bueno, el, el nervio vago representa el kundalini ahora sí o sí hay, hay una sobrecarga emocional en, en esto, y eso es una pésima estrategia, porque nuestra alimentación, no deberíamos jugar a este péndulo de nuestro estado emocional porque lo que te acabo de decir de repente, amigo, con mi señora estamos tan contentos que pedimos algo para comer y de repente estamos tan tristes que pedimos algo para comer <risa> <risa> y las emociones humanas son cotidianas son contextuales y estamos sí. siempre, espero que cualquier persona que esté viendo esto, experimente emociones <risa> entonces te experimentar emociones es estar vivo entonces no puede uno eh, lo que tú hiciste po, como eh, identificar que efectivamente la alimentación se transformó en una respuesta emocional. Claro, amigo. No puedo claro. esperar, amigo, para pa ese próximo capítulo. Va a estar muy <ríe> bueno. Va a estar muy bueno.
1: muy bueno. Oye, hemos pasado un ratito ya tirando temas por todos lados, así que vamos a volver aquí a lo que nos convocaba al capítulo de hoy y vamos a hablar qué nos habría gustado saber de nutrición antes de empezar a entrenar. Eh, ¿Voy a partir yo? Póngale. Y lo primero que me habría gustado saber a mí es qué es lo más importante para bajar de peso. Yo siempre fui gordito, eh, no me importaba mucho porque me beneficiaba a jugar rugby, entonces como que no, no era un tema. Eh, pero ya después más grande, la guatita empezaba, empezaba a pesar. Eh, entonces me, me, me habría encantado saber qué hacer, eh, porque antes pensaba que haciendo ejercicio iba a sacar calugas Y no era claro. así. Pues. No. Como dije antes, bajar de peso o ganar de músculo, o ganar músculo, perdón, es simple, pero no es para nada fácil. Así que, estimado auditor, o si no estás viendo en YouTube, te voy a dar las cinco cositas que tienes que tener en mente eh, para bajar de peso, pero esto tiene un orden. De esas cinco cosas hay dos que te tienen que importar. El resto es tema de Nutri y ahí ya no me voy a meter primero y lo más importante déficit calórico si no estás en un déficit calórico no vas a bajar de peso hoy pero si estoy comiendo 1200 calorías y no bajo de peso hay dos opciones o no estáis comiendo 1200 calorías y estáis comiendo más y por eso no bajas de peso o eh, 1200 calorías no es suficiente para generar un déficit calórico en ti. Lo cual es raro, porque 1200 calorías es como, no sé, es como el gold standard que usan en cirugía y medicina bariátrica para hacer las dietas, eh, porque todo el, de, todo el mundo debería bajar de peso con una dieta de 1200 calorías, a no ser que tenga una patología que se lo impida. Entonces, eh, lo primero que tienes que saber es cuáles son tus requerimientos nutricionales, tu eh, total daily energy expenditure, o cuántas calorías quemas en un día, y eso es la suma en el fondo de tu tasa metabólica basal, con la actividad que haces como ejercicio, con la actividad que haces como no ejercicio, eh, y el efecto térmico de las comidas. Todo eso se suma, te da tu tasa metabólica del día, que considera lo activo o inactivo, y a base de eso, el nutri te genera un déficit calórico. Segundo, proteínas. Las proteínas son clave tanto para la recuperación como para eh, ayudar con el apetito tienen un efecto de saciedad y eso nos va a ayudar en el fondo a mantenernos constantes. Después de eso viene cuántos carbohidratos y cuántas grasas tengo que comer, que dependiendo si quieres bajar o subir de peso le podemos dar un poquito más de importancia. Y después vienen los micronutrientes, que no deberías preocuparte por los micronutrientes a no ser que te falte uno y tu doctor te diga que te falta un micronutriente y eso lo va a ver tu nutri o tu doctor doctor. Y en último lugar, amigo, ¿cuántas veces tengo que comer al día? ¿Tengo que comer antes o después de entrenar? No importa. Mientras estés en un déficit calórico, puedes comer cuando quieras. Una vez al día, dos veces al día. Yo recomiendo tres veces al día y si tengo hambre, una colación. Pero eh, a grandes rasgos... No importa mucho. Así que, concéntrate en calorías y proteínas. ¿Qué opinas tú, Diego?
2: Interesante el tema, Diego. Súper interesante. Yo, por ejemplo, eh, y que de esto filete que se forme esto, porque, por ejemplo, eh, yo, como Diego, Difiero, por ejemplo, de eh, la, la prioridad hacia la proteína. Pero porque a mí me funciona mejor, Diego, al Diego, ¿cachai? Entonces yo a quién le doy prioridad, o, no, no, no sé si prioridad es la palabra adecuada, pero, pero qué es lo que me gusta manipular más, por ejemplo, son los carbohidratos. ¿Cachai? Yo en general mantengo un basal de proteína diaria, y... Y lo que más manipulo son los carbohidratos. Eso es un, 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 ese es el macronutriente que a mí me gusta manipular. ¿Está ¿sí? claro. Es interesante el tema. Sí. Y claro. evidentemente, am, ambos tenemos buenos resultados con nuestros cuerpos. Sí, sí.
1: <risa> Entonces, Pero lo que yo me refiero sí. es que, obviamente, para mí las proteínas igual se mantienen constantes siempre, porque uno siempre eh, calcula en el fondo cuánta proteína requiere en base a la composición corporal que tienen. Entonces, por eso, en el orden de prioridad, de lo que no cambia es estar en un déficit calórico y tener proteínas suficientes. Después, lo que podemos manipular, ahí viene siendo eh, cuántos carbos y grasas comemos, cuántas vitaminas, si es que necesitamos más menos, y esas cosas. Claro. Pero sí, yo también juego con, con carbohidratos y grasas.
2: Lo que quería decir que algo común, 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 común es lo del cambios bruscos versus cambios marginales una persona normal que decide ponerse en forma ponerse en forma, ponerse fit como quiera llamarle eh, y que es un error eh, que yo cometí y que he visto también mucha gente que lo comete todo de una el, el cambio todo de una vida todo de una, o sea yo tomo desayuno, almuerzo y cena. Y ahora, como mañana voy a empezar a ponerme fit. Mañana. Y aquí podemos integrar el entrenamiento. Mañana hago cardio en ayuna. Tomo desayuno. Colación de media mañana. Almuerzo. Entreno pesas. Hago mi pozo entreno. Hago otra comida. Y después la cena. Entonces Entonces pasamos de tres comidas diarias en un cuerpo sedentario, a darle todo de una. Y además, me compré la prote, me compré el preentreno me compré eh, los aminoácidos, todo. La ley del todo nada. Esto, esto yo lo recibo a, harto en Instagram. Muchos, muchos, muchos comentarios. Muchos comentarios. De el todo nada. ¿Todos se quieren comprar? la proteína el quemador los aminoácidos el preentreno todo de un amigo ¿y realmente lo necesitamos? no
1: no no
2: <risa> para sí. ti que estás escuchando
1: no así es no te compres la proteína al tiro sí <risa> espera un poquito Sí, eh, si el tema lo, de los suplementos eh... Para otro episodio si nos vamos a meter en específico, pero, pero creo que no, no es algo en lo que la gente cuando está empezando se tenga que concentrar. De hecho, podéis pasar un buen rato sin necesitar suplementos.
2: Sí, sí. Eh,
1: y el tema del todo o nada, sí, pues es clave. De hecho, eh, no sé si han escuchado, si ustedes han escuchado a los que no, nos están viendo hay un estudio que dice que el 95% de las dietas fallan. Eh, para empezar, no, no es una buena interpretación del estudio, eh, porque es un estudio que se hizo de manera transversal, o sea que se tomó un grupo de personas en un determinado tiempo y se vio en el fondo que, cómo estaban con la dieta que le habían dado. Eh, y se vio que un 95% de las personas no habían logrado la meta que se había establecido en el estudio, que creo que era bajar como eh, 20 kilos en 6 meses, lo cual es igual eh, harto.
2: Es una, es una meta ambiciosa. Sí. Es una meta ambiciosa.
1: Eh, pero lo que sí se pudo deducir de ese estudio es que el factor limitante de, en el fondo, la adherencia a la dieta era precisamente eh, eso que las dietas eran extremadamente radicales. Eran cambios como demasiado fuertes que en el fondo lo único que hacen es eh, hacerle imposible a la persona adherirse de una buena manera al protocolo de alimentación. Entonces eh, es clave ir de poquito. O sea, no sé, no importa si quería hacer la keto, la mediterránea, eh, flexible dieting, lo que sea, eh, que sea paulatino, y, y al final que sea lo que más te acomode a ti porque eso es lo que te va a permitir eh, mantenerlo por un periodo largo y es lo que al final se, se traduce en, en mayor pérdida de peso en o el éxito. ganancia.
2: De ahí radica el éxito en tu adherencia.
1: Sí. Se. Igual que todo Pero, tratamiento. Se. Se. Todo se. tratamiento se. depende se. directamente de la adherencia que tenga eh, el paciente. Y ahí es donde se. nos corresponde a nosotros en el fondo asegurar que el paciente tenga la mejor adherencia posible.
2: De hecho, yo creo que ahí podríamos agregar de que la nutrición eh, es, un, es un proceso individual. Es un proceso individual. Un proceso individual que, que depende del requerimiento de tu, tu cuerpo, tu estado físico actual. Eh, no como te veía ahí, ahí cuando tenés 17, porque suele pasar eso de repente. Es como, ay, mira, cuando era chico, cuando era chica, eh, mira, era flaquita, qué sé yo. Y ahora tiene 30 años. estáis? Entonces, tu cuerpo actual, si es que estás entrenando, ¿cuáles son tus actividades de la vida diaria? El gasto calórico de, por ejemplo, un kinesiólogo. Que yo paso harto de pie, hago ejercicios con gente, manipulo gente con su cuerpo, ¿sí? versus una de oficina, de 9 a 5 centavos, no es lo mismo, no es lo mismo, y tenemos la misma jornada de trabajo, de horas, por ejemplo, cosas así. De hecho, ahí quería hacer una crítica al gremio, Ah, de una anécdota, sí, una anécdota de, por ejemplo, vaya a un nutricionista y, y voy a usar a, a mi esposa de ejemplo porque a, a ella le pasó eh, que mide como dije un metro sesenta en un día bueno <ríe> y pesa cincuenta y tantos kilos y le dieron una pauta amigo la pauta llamémosla, llamémosla la pauta X ¿Eh? y después otra otra mujer de un cuerpo completamente distinto, que mide 15 centímetros más que ella, y pesa 10 kilos más que ella, la misma pauta. Y otra mujer más, con otra anatomía completamente distinta también, la misma nutri, la misma pauta. ¿Cómo puede ser eso, amigo? Duro. 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 duro, duro. Dejémosla ahí picando para el próximo capítulo. Leer,
1: Próximo capítulo. uno de los próximos Próximo. capítulos vamos a ver por qué recomendaciones nutricionales como esa ya no se deberían hacer eh, solamente contribuyen a la epidemia de obesidad que estamos viviendo hoy en día eh, vamos a hablar también por qué el hacer estas dietas eh, cortas solo empeoran tus posibilidades de llegar a ser flaco algún día porque como todo lo que hacemos a nuestro cuerpo tiene implicancias fisiológicas y fisiopatológicas, eh, también hacer estas dietas yo-yo pueden ser perjudiciales. Así que mantente en sintonía, atento a nuestras redes sociales. Así que ahí vamos a hablar, hay harto de hablar ahí, amigos.
2: Hay harto, hay harto. Es todo un mundo, ¿ah? ¿eh? Es que tenemos que conseguir
1: un, un nutri ahí... Que le ponga bueno a las adaptaciones metabólicas.
2: Yo tengo uno bueno, amigo. Tengo uno bueno. Bueno, bueno, bueno. Que tiene mucho conocimiento por compartir. Buenísimo. Mucho, 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 mucho. Lo voy a citar en este, en este video. Se llama Bruno Zabaleta. Bruno Zabaleta. Él, él, es, él es el hombre. El hombre. Él es El hombre.
1: Con el, con el, entonces, una, si nos está, si no está escuchando si sí. nos está escuchando Bruno atento nomás
2: te llamamos a la cancha amigo <risa> te llamamos a la cancha ¿qué, qué más podríamos agregar amigo, de, de, de la nutrición? algo interesante eh... yo puedo agregar como anécdota que cuando eras chico y quería comer más proteína a mí mi mamá compró todo el atún Cabe en el Santo Isabel. Todo el atún que en el Santo Isabel. Y ahora, amigo, no puedo ver el atún. No puedo. no
1: puedo. Traumado. Traumado con el atún.
2: Ah, atún. Filete de atún en lata. Porque. Un, o sea, lo mito de atún, perdón, en lata. Porque un filete de atún. Ay,
1: no, amigo.
2: Tar, Tartar de atún, amigo. Exquisito.
1: Eso es para pa ocasiones especiales,
2: Ocasiones especiales, ocasiones especiales. Sí, no, puro, ocasiones especiales.
1: puro filetito de atún ahí al al agua, porque sí, no, po. no vamos a comer al aceite, po, si estamos tratando de no, bajar oye. de peso. Po.
2: Sí, po. oye, pero es... Eh, sí, pues, un error eso, me quedo, ¿no? comía ¿no? un tarro de atún, comía, te lo juro, dos o tres tarros de atún diario. En esta, en esta ambición de querer, porque uno no sabe, uno no sabe, amigo. Entonces uno quiere meter más proteína y... y amigo, mi gatita. Invasión, tenemos invasión. Sí, invasión, invasión. Bueno, pero eso, uno quiere meter más proteína y no, y no sabe, no sabe dónde sacarla, cuánto agregar qué comer cuánto comer este, este tema va, 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 va a estar entretenido con el nutri va a estar bueno, a estar sí,
1: bueno. Y... oye yo quería agregar en base a esto y lo que dijimos eh, de este ayuno de 21 días que también es clave no dejarse influenciar por eh, otras personas si no tenemos desarrollado este Pensamiento crítico. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer tres veces al día, todos los días de la semana, me como, bueno, como desayuno en verdad, soy me medio flojo para comer en las mañanas. Eh, pero si como tres veces al día y después llega alguien y me dice, amigo, Aníbal, ayuna. 21 días seguidos Tengo que decirme a mí mismo ¿Cómo voy a llenar 21 días? ¿Servirá de algo? Tendré un amigo Nutri Kine Médico Que tenga un podcast Que me pueda decir ¿Servirá? ¿Me hará mal? Todas esas preguntas hay que hacérselas Pensamiento crítico Entonces no hay que dejarse influenciar por lo que uno ve en Instagram. En YouTube en YouTube hay mucho material bueno, pero también hay mucho material malo. Sí. Mi amigo Kine Diego Naranjo aquí tiene unas excelentes rutinas para hacer en la casa. Eh, Se vienen de más, de experiencia. Sí, más, más. Eh, Pero también hay, hay videos muy malos. Eh, con mala técnica, enseñan mal, mala técnica de, del ejercicio, eh, enseñan, hay mucho, mucho youtuber que está eh, promocionando batidos o jugos detox o suplementos que no tienen respaldo eh, en evidencia científica. Entonces la invitación y, y en base a este mismo punto es que nos empecemos a preguntar, a cuestionar más las cosas, desarrollamos este pensamiento crítico sí. y, y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y, y a saber con, a quién pedir la ayuda también. Claro. Si, si tienen sí. dudas, nos pueden ahí contactar por Instagram. Como dije al principio, si no sabemos algo, lo buscamos, averiguamos con quien sepa. Y, sí, y esa es la, la idea. Po. La idea de este podcast es tratar de combatir la desinformación que anda dando vuelta
2: de hecho, en ese en ese tema en ese tema eh, es, eso es fundamental eh, fundamental de utilizar el pensamiento crítico de saber eh, discernir entre la información y entre los expositores de quienes entregan esta información porque por ejemplo yo en este momento me considero un creador de contenido entonces alguien puede llegar a mi cuenta y adquirir cierto contenido, que difiere quizás de otra persona. Entonces, este usuario de estos dos creadores de contenido, tiene Don Naranjo y X, eh, tiene que discernir, tiene que decir como... Eh, porque, por ejemplo, eh, Puede ser válido lo que estoy diciendo yo, o lo que está diciendo él, o lo que estamos hablando, de, porque, por ejemplo, en este momento, si uno se la juega por hablar de eh, entrenamiento, alguna manera de entrenar, de alguna manera de comer, prácticamente todo, todo el protocolo prácticamente está validado hoy en día. ¿Sabes? Sí es. Entonces, consulta con tu médico especialista o con tu profesional del área calificado, eh, para ver para discernir justamente, para utilizar tu pensamiento crítico, ¿qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para ti? Porque tienes que ver qué es lo mejor para ti si es que tú, por ejemplo, eres una persona que eres sedentario y tienes hipertensión y diabetes, por ejemplo, versus si es que eres activo y comes sano. Comes intuitivo, pero comes sano. Tú sabes que comes sano. Todo es individual todo debe estar individualizado.
1: Así es. Amigo, creo que me quedé sin temas.
2: Sí, bueno, creo que toqué casi todo lo que quería decir. Había pensado un poco tal vez en la, la hidratación, la sal, por ejemplo.
1: Hablemos de la, de la hidratación,
2: rente. pues. Cortito, yo pienso que la sal no debe cortarse a menos que debas cortarla por ejemplo un hipertenso que no deba abusar de, de las cargas de sodio pero todos necesitamos sodio por ejemplo la sal es clave para la contracción muscular es clave para la contracción muscular para los que estamos entrenando por ejemplo
1: vamos a hacer un disclaimer para que la gente no ande echándole tres cucharadas de sal al, a la botella de agua Estamos refiriéndonos <risas> a una ingesta moderada de sal, sí. obviamente dentro sí. de, de parámetros saludables. Lo que quiere decir, Diego, es que no eviten la sal, si es que no tienen que evitarla, si, no, si es que no tienen que restringirla. Claro. Pero sí. no porque mejore la contracción muscular, vamos a estar suplementándonos con sal, porque no, no se justifica para nada.
2: Sí, no, de hecho, claro, la sal, en el fondo el sodio, es clave para la contracción muscular, pero esos niveles se adquieren de nuestra dieta. Entonces, no es como que requerimos de sal extra <ríe> para lograr una mejor contracción muscular porque no funciona de esa manera en nuestro cuerpo. Sí.
1: Oye, otra cosa a ver, respecto a la hidratación y lo que hablaba hace un poquito del hambre. Muchas veces eh, podemos llegar a sentir hambre, pero en verdad es sed. Sí. Entonces, Hidratación,
2: amigos, te, me di cuenta que tenemos la misma botella. Amigos,
1: botellón de 2.2 yeah. litros y UVC. Biselos su
2: Visportive Suplemento. Visportive Mola Arauco <risa> Coronel. Saludos a Ronnie.
1: Oye, sí, vos. Así que es clave por ese lado para mantener un poquito controlada el hambre, mantenerse bien hidratado. Eh, ayuda harto y también el rendimiento en, la, en los entrenamientos se ha visto, por ejemplo hay estudios que han mostrado que si no se mantiene una buena hidratación durante el, el entrenamiento que son cuando te da sed beber un poco que no te genere molestia en el fondo al entrenar eh, si eso no se cumple tu rendimiento puede bajar entre como un 15, 25, hasta 35% es igual.
2: Números grandes, Pablo. Sí, pues. Números grandes. Clave, grandes.
1: clave la agüita. Sí. Yo creo que lo mejor, el cambio más
2: notorio que he visto desde que me hidrato bien, eh, aparte de temas globales, pero así como algo que me llamó la atención, es la calidad de mi piel. Cuando estoy bien hidratado, me encuentro que mi piel luce mejor.
1: Interesante. No. O sea, siempre y cuando, por ejemplo, el cambio se ha de pasar de un nivel de hidratación bajo a una buena hidratación, la piel cambia. Pero sí, sería interesante sí. ver cómo el efecto de la hidratación como en, eh, característica de la piel. Vamos a buscar un estudio ahí para ver si el siguiente episodio lo tiramos como recordatorio. Sí. Y eso, pues, amigos alguna cosita de los suplementos que queramos tocar
2: eh, podemos, podemos dejarlo en el tintero ahí para para el próximo capítulo con un nutricionista
1: me parece muy um, bien
2: este, este nutri que cité, Bruno eh, él bueno, además de que nos va vamos a conversar harto en, en, en alimentos propiamente tal, en alimentos reales pero él también que está harto de suplementos harto entonces seguro vamos a aprender nosotros también algo con él tiene harto que aportar así que va a estar entretenido así es pero, pero partamos de la base de que en el fondo nosotros podemos vivir sin suplemento amén amén nos podemos poner fit sin la prote sin el quemador sin el aminoácido etcétera si tu sin... alimentación es adecuada no necesitamos suplemento sí.
1: especialmente sin quemador Así sin quemador
2: tus mitocondrias no, no lo quieren
1: <ríe> ya pues amigos entonces nos despedimos de toda la gente que nos escucha muchas gracias por escucharnos por acompañarnos hoy día y se viene un episodio con un invitado que Diego aquí lo conoce Don Bicho Seco que nos va a enseñar bueno cómo maximizar las booty gains, booty and leg gains. Mi amigo Bicho acaba de abrir un programa de entrenamiento especializado en piernas y glúteos, así que lo vamos a invitar para que conversemos con Diego, que también sabe harto del tema, igual he estudiado bastante y les vamos a contar cómo maximizar las gains en el tren inferior. Como, y por spoiler, último,
2: como spoiler, como spoiler, amigo, podamos spoilear que bicho tiene buen booty y buenas legs.
1: Confirmo. <risa> <risa> Un saludo al bicho. Oye, y por último se nos viene el queridísimo Gonzalo Salazar, coach, certificado, que nos va a hablar. Vamos a hablar con él también de. Cómo empezar a entrenar desde la casa este 2021. Bueno, porque sabemos que todavía falta, training. hay que vacunar harto. Hay que guardarse harto, se vienen tiempos de cuarentena si es que no nos cuidamos. Así es. Así que nos despedimos haciéndole un recordatorio que se cuiden, usen mascarilla, lávense las manos, mascarilla. guarden el distanciamiento social y los dejo conmigo para que se despida.
2: Yo me sumo a las palabras de agradecimiento eh, porque sin el público no estaríamos haciendo esto. Así que gracias a todos por su interés. Espero que sigan interactuando con nosotros para generar nuevos temas de podcast. Nosotros tenemos nuestro itinerario, pero en el fondo es el público quien nutre esas pautas. Así que Filete, gracias a todos. Gracias amigo también por tu invitación. Eh, espero que se nos vengan muchos más porque lo hemos pasado bien, tan trete. Eh, este, este fue el primero para romper el hielo. Este fue sí. para, romper el, para romper el hielo, para quemarse. Así, Así es. que los otros, y con más invitados, se va a formar una buena chacota, pero que espero que siempre nos deje algo eh, de aprendizaje, algo que nos aporte. Así que gracias. Gracias a todos.
0: Gracias amigos y nos vemos. Adiós.